0: Um evangelho profundo que dá para entender muito, mas muito mesmo sobre a nossa fé. Jesus se aproxima de João e João diz uma das verdades mais profundas sobre Jesus. Ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para compreendermos esta frase devemos entender o contexto em que nós estamos vivendo nessa época os judeus esperavam o Messias os judeus esperavam o enviado de Deus, que estava na profecia eles aguardavam ansiosamente e muitos Messias apareciam aqui e acolá dizendo, eu sou o Messias e grupos também de pessoas dizendo esse é o Messias e daqui a pouco eles viam que não passava de trapaceiros ou não se sustentava então o povo também estava muito cansado se sentia muito enganado todos que diziam que era Messias daqui a pouco eles percebiam que não eram agora a tarefa de João Batista é apontar o Messias e convencer as pessoas que estão diante do enviado e este texto as palavras de João Batista é para dizer isso. Convencer as pessoas que quem estava ali era, sim, o enviado. Vamos seguir. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, o que João quer dizer? Para o povo de Israel, que conhecia as Sagradas Escrituras, eles entenderam. Dizer o Cordeiro de Deus é dizer, é remeter aquele aquela passagem bíblica Êxodo 12, onde o povo de Israel foi chamado a sacrificar um cordeiro por família, para com o sangue colocar nos portais das suas casas. E o anjo exterminador, ao passar, pouparia as famílias israelitas, para que no outro dia eles saíssem retirada, em libertação do Egito, pelo Mar Vermelho. E assim eles fizeram. Ou seja, o Cordeiro de Deus é aquele que liberta, aquele que libertou o povo, mas o animal sacrificado, o sangue do animal. Agora, João está dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, o povo é como se fosse uma senha. Depois ele diz que tira o pecado do, do mundo. Havia também um ritual no, no tempo de Jesus, no Antigo Testamento, que é chamado rito de expiação, expiação dos pecados. Consistia em sacrificar um cordeiro e a comunidade acreditava que todos os seus pecados sobrecaíam sobre aquele cordeiro e eles ficavam redimidos, que todos os pecados iam para o cordeiro eles sacrificavam aquele cordeiro e ofereciam no altar, tanto que a expressão bode expiatório que a gente usa até hoje vem da, dessa experiência de Israel, de sacrificar o cordeiro e, todos, e receber o pecado de todos então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então, João Batista está dizendo que é Jesus o Cordeiro, é ele que tira o pecado do mundo, e o povo de Israel, diante de João Batista, certamente ficou né, a pensar, e João Batista continua, depois de mim vem um homem que passou a minha frente, porque existia antes de mim, João Batista diz, diz, diz aqui, que Jesus existia antes dele, dá um nó na cabeça também, né? Porque João Batista nasceu antes de Jesus. Como é que ele diz que Jesus existia antes dele? Se, se Jesus nasceu seis meses depois de João Batista? O que é que João Batista está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que Jesus veio de Deus. Está falando da divindade de Jesus existia antes de mim desde a eternidade, algo muito profundo, então ele está convencendo as pessoas que Jesus é o Senhor, e ele diz, também eu não o conhecia, assim como vocês, eu não o conhecia, que ainda fica mais complexo ainda, eu fui pesquisar sobre isso daqui, como é que eles não se conheciam, se eles eram primos? João Batista disse aqui, que não conhecia, e os estudiosos que eu pesquisei, eles dizem que é possível sim que eles não se conheceram na infância, eles moravam em regiões diferentes e segundo alguns estudos, João Batista teria ido muito cedo para o deserto, viver uma comunidade, provavelmente na comunidade de Curran, e ele cresceu nesta comunidade no deserto, e ali ele desenvolveu toda a sua missão no deserto, depois é atestado pelos, pelos próprios, pela própria palavra de Deus, os evangelhos. Então, essa seria uma explicação. E depois ele diz, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu, permanecer sobre ele, e repete mais uma vez, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Então, ele dá mais um argumento. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo pousou sobre ele. Eu vi, dou testemunho. Ele existia antes de mim, ou seja, a sua origem divina. E aí ele conclui dizendo, depois de tudo isso, eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Certamente muitos ficaram perplexos. Uns não acreditaram, outros já estavam cansados com tantas informações, com tantas teorias, como hoje também a gente vive cansado com tantas verdades daqui da colar, naquele tempo o povo também cansado, não sabia em quem acreditar, mas João deu testemunho, e a vida de Jesus, diferente dos outros messias, os outros messias que tiveram então a sua missão por algum motivo interrompida, só enganaram o povo, falsos profetas, vamos ver a vida de Jesus, Jesus então começou a pregar. A partir desse momento começou a vida pública de Jesus. Jesus chamou apóstolos e começou a falar, como nunca ninguém tinha falado. Com autoridade, curava as pessoas e começou a dando sinais de que João Batista estava certo. E os discípulos começaram a vir, começaram a se juntar. E aí quando Jesus morre na cruz, é crucificado, mais uma vez vem a imagem do Cordeiro que é sacrificado para salvar-nos dos nossos pecados, redimir o Cordeiro sacrificado, o Cordeiro de Deus. Para alguns estudiosos, os apóstolos, eles durante a caminhada com Jesus, alguns inclusive discípulos abandonaram Jesus no meio do caminho, e eles não tinham plena certeza que estava diante do Messias, plena certeza, tanto que é, um dia Jesus estava pregando, e nesse dia ele fez uma pregação muito dura, e alguns disseram, essa palavra é muito dura, a gente não consegue, e começaram a abandonar Jesus, uns discípulos começaram a abandonar Jesus, e aí Jesus olhou para os doze apóstolos e disse, vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Podem ir, porque Jesus é assim, quer ou não quer, ou não quer, não quer, tem esse negócio de ficar, né? O meio termo, não, vocês querem ir também com eles? Podem ir aí. Pedro se levantou e disse algo extraordinário. Pedro disse: Aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Aonde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, gente. Palavras de vida eterna, vocês não são as palavras vazias que a gente escutou por aí, não? Palavras de vida eterna. Pedro disse: Isso. Pedro era o mais afoito. Que vinha na cabeça, ele falava, né? E ele falou realmente uma grande coisa. E aí, os apóstolos na cruz abandonaram Jesus, mas na ressurreição, quando eles entenderam, Jesus ressuscitou. Pronto, tudo então fez sentido. E certamente eles voltaram a, esta, a esse testemunho de João que diz: Eu vi e dou testemunho, este é o filho de Deus. Depois da ressurreição, eles entenderam e foram capazes de doar, de, de dar as suas vidas, todos, quase todos foram sacrificados, foram martirizados por Jesus, que coragem foi essa, porque eles entenderam de fato, Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, é Ele que tem a palavra de vida eterna, e aí nós estamos aqui, graças a esse testemunho de João e graças à coragem dos demais que acreditaram e abraçaram a fé, Cristo. Então Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Até hoje nós corremos o risco de ficarmos na dúvida. Até hoje corremos o risco de não é, compreendermos que Jesus é o Senhor, é Ele que, que comanda a nossa vida, é Ele que tem a palavra de vida eterna. Sobretudo nos tempos de hoje. eu deixar essa mensagem aqui para vocês. Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, é Ele que é o caminho a verdade e a vida, como ele mesmo disse em João 14, ninguém vai ao Pai senão por mim, nós estamos vivendo tempos em que muitos estão dizendo muitas coisas, nós estamos vivendo o tempo da pós-verdade, não sei se vocês já pesquisaram sobre a pós-verdade, pesquisem, é importante saber sobre isso, é o que nós estamos vivendo hoje nos tempos, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, o que é a pós-verdade? é a falta de compromisso com a verdade. Ou seja, a verdade já não existe, já não interessa a verdade, os fatos. Quem tem a melhor narrativa em placa, esse convence mais, e não mais a verdade. Então, as narrativas estão aí. E como são formadas as narrativas? Com meias, verdades, para talvez dizer, e às vezes dizem uma grande mentira. Meias, verdades, montadas, combinadas que diz uma grande mentira, isso está para todo lado, de todos os lados, não é um recurso de uns ou de outros grupos, não, todos usam esse recurso, é o tempo atual, e nós, como ficamos? Faça uma opção por Jesus antes de qualquer coisa, faça uma opção pela verdade, o Cristo, leia o evangelho antes de ler qualquer outra coisa... Se proste diante de Jesus, isso é fundamental. Porque muitos youtubers que estão por aí, nem, nenhum tem palavras de vida eterna. Muitos que, influencers que estão por aí, não tiram o pecado do mundo. Muitos que tem por aí, não te levam ao céu. E às vezes a gente vai na criatura, esquece de Jesus que é o Senhor que é o Deus conosco, então o que eu peço, qualquer, antes de qualquer, é, de qualquer direção, que você queira tomar nos tempos de hoje, siga Jesus, os caminhos do Senhor, às vezes a gente está com muito tempo, dedicado às redes sociais, ao que estão dizendo, o que estão falando, o que estão dizendo, e pouco tempo é evangelho, o evangelho é que tem vida eterna, e aí eu vejo pessoas aflitas, eu vejo pessoas que às vezes perdem até a paz, diante de tantas coisas, como estavam o povo do tempo de Jesus, estavam desacreditados em tanta coisa. O Senhor é o caminho, antes de qualquer coisa, é Jesus. Ele que traz o equilíbrio para nós. Que Eu vejo também as pessoas perdendo a lucidez, perdendo o equilíbrio, perdendo o bom senso bom senso, eu vejo muito isso, e aí estão desvairados, e falam coisas que sem pensar, temos que ter mais bom senso, mais equilíbrio, eu estava até conversando com o Frei Leonardo esses dias, e ele disse uma coisa que foi engraçada ali, conversando, né? mas fazia até fazia sentido, ele disse, Frei, a gente vê por aí, quem tem um pouquinho de equilíbrio está ostentando, quem tem um pouco de equilíbrio, está ostentando, porque o negócio está desbaratinado, está desbaratinado, né? então é o seguinte, é o Senhor que dá esse equilíbrio, que dá paz, para você dormir em paz, é Jesus, o Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele que tem palavra de vida eterna, como disse Pedro, proclamou Pedro, Senhor, onde iremos? A quem escutaremos? Nós vamos em qual, em qual desse que diz que é Messias? Messias, aonde iremos? Só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna, vamos ficar aqui. E ficaram. Vamos ficar aqui contigo. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Então é o Senhor, é Jesus. Vamos fazer uma opção sempre por Ele. E Ele que traz o equilíbrio que a gente precisa. Amar Jesus, adorar o Senhor. Eu tenho dito muito, porque me, me impactou bastante uma frase... É, de Monsenhor Jonas Abib, que com o seu falecimento recente, veio à tona essa frase novamente, ele dizia, ou seremos adoradores, ou não suportaremos os novos tempos. Ou seremos adoradores, ou não suportaremos os novos tempos, que estão difíceis. Por isso que nós adoramos o Senhor aqui. Temos adoração aqui toda... Sexta-feira às 18 horas, adorar Jesus é o caminho do equilíbrio e da paz, porque Jesus traz essa paz, essa segurança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.